0: Guten Abend und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen heiße ich meine heutigen Gäste. Als Siebenjähriger hat Josef Aschbacher am elterlichen Bergbauernhof in Elmau am Tirol die Mondlandung verfolgt. Seitdem ließ ihn die Faszination für das Weltall nicht mehr los. Heute steht der Geophysiker als erster Österreicher an der Spitze der ESA, der Europäischen Weltraumagentur. Schlomit Putpul ist Schauspielerin, Regisseurin, Sängerin mit anspruchsvollen literarischen Programmen, aber sie hat auch schon ihre Mutter, die beliebte Martha Putpul alias Chesskitty, parodiert, mit Dirndl und blonder Perücke. Wie die Aussöhnung mit der Formulierung die Tochter von gelungen ist, auch darüber reden wir. Eva Pinkelnick ist eine ungewöhnliche Spitzensportlerin, denn sie kam erst im Alter von 24 Jahren zu ihrem Sport, dem Skispringen. Heute ist die Vorarlbergerin eine der Besten, und das trotz großer Rückschläge und schwerer Verletzungen. In der kommenden Saison wird sie vielleicht zum ersten Mal sogar Skifliegen. Das macht derzeit auch Kabarettist und Sänger Viktor Gernot. Skifliegen ist der Titel seines neuen Programms. Mit Kollege und Freund Michael Nirvarani. wird er außerdem bald zu seinen Anfängen zurückkehren, und zwar in die Schlagerwelt. Herzlich Willkommen, das ist die Runde. Viktor, dein neues Programm heißt Skifliegen. Du schlüpfst dabei in fremde Charaktere, erzählst Anekdoten eines Lebens, das du nie gelebt hast. Zum Beispiel eines Skifliegers.
1: Nein, die, die <lacht> Persönlichkeit nehme ich nicht. aber also es würde mir auch keiner ab, würde mir keiner abnehmen. Ja, aber. Ja. aber ich habe das, das, das Wortspiel so schön gefunden, eben das Schiefling als Sportart und dann ein i einfügen beim äh, ein e einfügen beim Schiefling ja. und dann ähm, sind wir bei sehr, beim sehr menschlichen, beim, äh, beim Scheitern, beim sich mhm. irren.
0: Aber ähm, das, das Werbeplakat für das Programm, das sind auch äh, Sprungski drauf. Ja, ja, Wie kommt gibt es zu
1: Sprungschienen? Es gibt einen, einen Verein in Wien, einen, einen Skifliegerverein. Du weißt mhm. den, den ganzen Namen, gell?
2: Ja, das sind die Wiener Stadtadler.
1: Die Wiener Stadtadler. Ja. Und da haben wir frech angefragt und haben gesagt: Ja, ja wir haben für dich ein paar, ein, ein paar Flugschier. Und äh, die haben wir dann verwendet. Hast dafür.
0: du schon je, standest du schon je an einer Schanze? Hast du je. Ja, ich
1: war mal am Kulm bei der ja. großen Veranstaltung und war also wirklich schwerstens begeistert. Weil, wenn die Jungs da äh, und die Damen, du wirst es dann bald auch machen, die fliegen dort 210 Meter oder sowas. Mhm. Und was das für einen Kracher macht, wenn die aufkommen und welchen Luftstand die haben. Also, äh, im Fernsehen ist ja immer ein tolles Medium, um sowas zu äh, vermitteln. Aber wenn man da live davor steht, was das bedeutet, also ich würde, so viel Geld, <lacht> so viel Motivation gibt es nicht auf der Welt, dass ich da... Nee, nee. Schossenlos. Mhm. Wahnsinn.
0: Es ist ja gewissermaßen ungewöhnlich, dass wir im Hochsommer über Schiff springen und Skifliegen reden, aber deinem Programm geschuldet und der Tatsache, dass wir da Eva schon lang hinterher sind, weil sie eine ungewöhnliche Persönlichkeit in diesem Spitzensport ist. Aber bleiben wir beim Wortspiel. Das äh, Skifliegen ähm, ist ja gewissermaßen eigentlich, macht ja den Sport aus. Es geht um die Bewältigung der Schieflage. Bei so Grad geht da gar nichts, oder? Ja,
2: grad geht gar nichts. Und ähm, ja, man kann auch sagen, äh, aerodynamisches Fallen. Also so aerodynamisch wie möglich den Hang runterfallen. Ja, ähm, ja genau, da gibt es jetzt noch ein bisschen äh, zum Beispiel Korrekturen, weil meine Arme weiter unten wären, Aha. hätte ich eine bessere. Fluglage, da ja. wären Sie dann wieder der Experte. Aber ähm, es ist schon cool. Und ja, dass einfach äh, die Damen jetzt offiziell dann Ski fliegen dürfen, ist ein langer Kampf. Ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, als die Entscheidung gefallen ist. So richtig die Euphorie passiert dann, ähm, mhm. wenn die erste wirklich im, im Anlauf ist, wenn die erste in der Luft ist, äh, dann werden wir alle auszucken. Also egal, die 15, die fliegen dürfen oder wenn ich es vor dem Fernseher verfolge, ja. dann... Ja, dann Aber raus. es
0: macht ja einen großen Unterschied, also es ist ja. der Unterschied sind nicht nur die Meter, Nein. sondern das ist für euch, für die, die es tun, komplett anders. Es ist Extremsportart,
2: also ähm, es ist von einer 90 Meter Schanze, das nennt sich Normalschanze, auf eine Großschanze, das sind so 120 bis 140 Meter, ist der Unterschied ein Schritt. Aber zum Skifliegen, das ist eine andere Welt, mhm. da wirken Kräfte. Uh, wo sich kleinste Fehler fatal auswirken. Wir haben ja leider die schweren Stürze in der Vergangenheit auch der Österreicher gesehen, mhm. Thomas Morgenstern oder Lukas mhm. Müller. Ähm, ja, beim schiefliegenden Fehler Wie kann wirklich. Wie sich ähm, Ja, ich weiß ja das noch nicht. <lacht> Aber ähm, das Adrenalin ist halt. Extrem. Und wie gesagt, es muss einfach passen. Man darf keinen Rückzieher machen, man muss sich seiner Sache sicher sein. Mhm. Und ähm, wir sind vor kurzem im Windkanal in Stockholm mal mit 135 km/h geflogen und ja, äh, kleiner Finger wackeln und das System kippt jetzt einfach mal ähm, grob formuliert. Und das sind dann die Geschichten, die natürlich nicht passieren dürfen. Und mhm. äh, das Damen-Schießspringen hat sich enorm weiterentwickelt. Also echt Wahnsinn, auch was Zuschauerzahlen anbelangt und einfach die Leistungen, der, der enge Fight an der Spitze, der mhm. da geboten wird. Und ähm, ich bin sicher, dass Frauen auch wirklich weit fliegen
0: können. Ja, schauen wir mal, was wir dann passiert. Wir sind gespannt, wir sind gespannt. In Mikasund soll es nächsten März passieren. Herr Dr. Aschbacher, bleiben wir bei dem Sportspiel kurz, beim Schiefliegen, also bei der anderen Bedeutung, die, die der Viktor schon angedeutet hat, dieses sehr menschliche Sich-Irren, nicht Recht haben. Ist dieses Sich-Irren etwas, was in der, zwischen, in, der, in der Wissenschaft eigentlich sozusagen der Normalzustand und etwas erwünscht
3: ist? Das ist durchaus erwünscht. Wenn wir gerade in unserem Bereich, im Weltraumbereich, gibt es ja wirklich eine neue Revolution, ein neues mhm. Rennen. Das, wir sagen, wir sprechen im Englischen von der Second Space Race. Also das erste Rennen war natürlich auf den Mond in den 60er Jahren zwischen der UdSSR und Amerika. Wie wissen wir wissen, wer das Rennen gewonnen hat. Und jetzt gibt es ein zweites Rennen, das wirklich auf institutioneller Ebene, also auf Regierungsebene zwischen Amerika und China durchgeführt wird. Beide investieren massiv in den Weltraum. Unglaublich, wie viel Geld hier investiert wird, um Raketen, Satelliten zu bauen, auch Raumstationen zu bauen. Und jetzt kommt natürlich hinzu, und das ist das Element in, in diesem neuen Rennen, die Privatwirtschaft, Elon Musk, Jeff Bezos, äh, Branson und äh, viele andere in Silicon Valley, die einfach wirklich sehr viel Geld investieren. Äh, Im letzten Jahr waren das 12 Milliarden Dollar oder Euro, äh, fast das Gleiche, äh, die investiert wurden in, äh, von, aus Privatmitteln in den Weltraum. Das heißt, es ist wirklich sehr viel, das sich jetzt tut. Und der große Unterschied, wir kommen zurück auf das Schief liegen, äh, ist, dass jetzt in dem neuen Rennen, gerade im kommerziellen Bereich, mehr Risiko eingegangen wird. Das heißt, die Firmen in Silicon Valley, die sagen einem auch, Uh, auf Englisch uh, fail fast, fast forward. Also schnell mhm. zu fallen, auf die Nase fallen, aufstehen und wieder rennen. Und das ist genau das Prinzip, das uh, hier wirklich uh, gefördert wird, uh, auch finanziell gefördert wird. Man muss Risiko eingehen, man muss auf die Nase fallen, hoffentlich nicht beim Skifliegen, mhm. uh, auf die Nase fallen und uh, Fehler machen, daraus lernen, wieder aufstehen und wieder schnell weiterrennen rennen. Mhm. Und das, fail
0: forward, das gefällt dir, oder? Das
1: ist, ich
3: finde das großartig. <lacht> <lacht> Nämlich auch äh, das, ähm, mit, mit
1: nicht mit Vorsatz, aber mit dem... Ich lasse es zu, äh, kurzfristig zu scheitern. Äh, Nur so geht was weiter.
3: Äh, Richtig, ich, ja? ich, ich Wenn man äh, kein Risiko eingeht, dann ist man zu sicher und dann tut man eigentlich nicht das, was Spaß macht. Ja, ja? Voll. Ja. Bist du schon oft
4: schiefgelegen? <lacht> <lacht> äh, ich nehme an, dass ich schon oft schiefgelegen bin, aber ich bin eine also ich, ich stehe immer auf und gehe weiter. Ich kann mich zwar wahnsinnig aufregen, explodiere auch, das kann so in zehn Minuten,
0: mhm.
4: aber ich bin eine Aufsteherin und eine Weitergeherin. Eine mutige, glaube ich. Mhm. Ja? Das, wenn wenn dich
0: heute jemand vorstellt ähm, als die Tochter von der Jazz-Kitty, liege ja. ich schief, dass du das heute nehmen kannst, aber dass das, das nicht stört so mich war?
4: überhaupt nicht mehr. Also mhm. ich bin ja sehr stolz auf diese kleine wurlige Frau. Aber das war wirklich ein Thema und ich habe mehrmals das Land verlassen. Also das erste Mal mit 17, das zweite Mal mit 23, das dritte Mal mit 31 und letztendlich mit 36 und dann war ich dann wirklich 18 Jahre weg und es war sehr schwierig, weil ich mich immer gewundert habe, weil sie hat mir so einen wunderbaren Namen gegeben, Schlumit Puttpul, den gibt es noch immer, bin ich die Einzige in Österreich und ich habe mir schon mit 18 bei der großen Chance gedacht, warum muss man die Tochter von sagen, wenn man so einen außergewöhnlichen gewöhnlich tollen Namen, Namen hat, <lacht> der nämlich friedvolle, freudvolle Nachtigall heißt, weil mhm. ich heiße Schlomit Frieda mhm. und Schlomit kommt von Shalom, Friede ja. und Frieda ist im Jüdischen die Freude und Butbul heißt Nachtigall. Also das hat ja auch wirklich viel mit meinem Beruf zu tun und auch das, was mir sehr wichtig ist mhm. als, als Künstlerin immer schon gewesen.
0: Ja. Victor, du kennst beide Damen gut.
1: Ich kenne beide Damen Wie gut. Wie gut wollen
0: wir gar nicht wissen.
1: Ich habe mit, hab mit der Schlomit gemeinsam studieren dürfen im Konservatorium der Stadt Wien. Du warst ein Jahr vor mir, weil du... Ich habe
4: übrigens ein Foto von uns gefunden, wo ich die Dolly spielen durfte. Und du hast mir die Hand geküsst. heute, es hat sich nichts geändert. <lacht>
1: Aber wenn ich eine Anekdote erzählen ja. darf. Es war, glaube ich, dein 20. Geburtstag. Du um hast Gottes, eine Mini-Bude mini gehabt bei dir im, 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 Im zweiten Bezirk. Bezirk. Und da war, da war dann da war deine Mama äh, äh, im guten Zustand damals. Sie ist ja jetzt eine guten, schlanke Dame. Ja, eine sehr schlanke Dame. Und damals war sie... War sie gut äh, gut im Futter und es hat sich ergeben, dass ich am Boden, das war eine Mini-Wohnung, und ich bin am Boden gelegen und deine Mama hat sich auf mich draufgelegt, und alle haben gesagt, lustig lustig, dann hat sich draufgelegt der Reiner Sockerl, der, der Keyboarder von von der Mama und dann hast du dich auf den Reiner draufgelegt und alle dem gesagt, ha das ist lustig und ich habe netto 281 Kilo auf mir draufgelegt und das war meine erste Nahtoderfahrung und ich, werde, ich ja. werde das nie vergessen. Und das mit den Buttpulls. Und ich werde das nie vergessen. Nein. Nein,
0: nein, 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 nein. Aber das diese Feste werde ich auch nicht vergessen. Sehr schön, da redet man gleich noch drüber, sagt die DJ. Es war ja schon auf der Praterbühne, wo ja. du die Intendanz Ja, hast. nach
1: vielen Jahren. Ist hat das sie wieder so
0: Ihr Publikum auch? Also wie kriegt sie die Leute? Wie beobachtest du sie als Künstlerin ich die, auf der Bühne? Ich
1: habe die Gitti im Laufe der Jahre wirklich oft sehen dürfen. Mhm. Und äh, sie ist... Sie ist so eine herzliche Frau. Sie ist so eine liebevolle Frau. Sie ist so eine, eine, eine energievolle Frau. Und Rätst sie. du von
4: meiner Mama? Ja. <lacht> ah. Nein, es war Scherz. Ja.
1: <lacht>
4: Nein, sie ist wirklich
1: Urliebe. Und sie packt sie damit die Leute. Also, da, da, die, die kommt raus und da weiß jeder, da, da ist kein Verstellen, da ist kein, da ist keine Attitüde, da ist kein, ähm, da jeder ist keine Manipulation. Hat sie
4: mit ihr, äh, er hat das Gefühl, er ist, es ist die, die Schwester, die Mutter. Ja, sie nimmt, die Frau, sie Bringt die Leute
1: so ja. an, 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 an Bord und reißt sie mit. Mhm. Ja. Und wenn sie nicht mitgehen, dann schimpft sie. Aber <lacht> ja, es, ist ja keiner, <lacht> es ist ja keiner böse, wenn sie der Naturgewalt.
0: Wie, wie geht es der Praterbühne? Wie geht es dir? Extrem umtriebig, wahnsinnig viele Auftritte. Man hat das Gefühl, dass Künstler in dieser seltsamen Zeit und Künstlerinnen natürlich doppelt so viel arbeiten wie vorher. Wie, wie läuft es?
1: Ja, wir, wir dürfen wieder.
0: Darf ich dazu auch was sagen?
1: <lacht> ja, wir dürfen wieder und jeder versucht natürlich so gut wie nur möglich sich zu positionieren, zu präsentieren. Und äh, es ist äh, es ist zumindest in deutschen landen, äh, zu beobachten äh, sehr starke Rückgänge beim äh, beim Kauf von Karten. Gibt es mehrere Gründe dafür, die wir auch ich glaube, ich alle verstehen. Die Theaterenthusiasten haben 19 Gutscheine zu Hause von den Dingen, die in den letzten zwei Jahren verschoben worden sind. Viele im älteren Publikum gehen nicht, weil sie Angst haben vor mhm. Ansteckung. Es kostet Geld und ein Abend zu zweit, ich gehe hin und gehe vielleicht noch essen und fahre hin und zurück, hat jetzt eine andere finanzielle ja. Bedeutung, als es vor zwei Jahren hatte. Und die Leute haben sich auch umorientiert, weil unsere Branche war ja immer eine der Ersten, die abgedreht worden ist. Mhm. Wir haben schmerzvoll lernen müssen, dass wir nicht systemrelevant sind, aber wir sind da, wenn wir spielen die Stimmung ist großartig, weil man auch merkt Aha. von den Akteuren, von den, von den Künstlerinnen und Künstlern, wir dürfen wieder und auch das Publikum, das dann da ist, man spürt irgendwie, äh, endlich haben wir dieses Ritual wieder. Aber ich glaube, viele haben sich umorientiert und äh, haben jetzt lieber äh, einen Nachmittag mit ein paar Freunden an ihrer Grillstation, die sie sich jetzt dann geleistet haben, oder äh, jetzt fliegen plötzlich alle und äh, sind furchtbar enttäuscht, dass sie das Gepäck nicht haben, wenn sie dann an den Urlaubsan also ähm, es gibt andere Gewichtungen, aber wir, mhm. wir tun wir tun wir tun und äh, ja es gibt da äh, äh, so äh, Statistiken zwischen 20 und 40 Prozent sind die Rückgänge mhm. auch bei den großen subventionierten mhm. Häusern Festivals finden nicht statt in Deutschland die große äh, Atemlos durch die Nacht, wie heißt die Tante?
2: Helene Fischer. Helene, Helene Fischer, Fischer, ja. die spielt Voll genau sind. einmal
1: in Deutschland. <lacht> naja. Die war der Kassenstar. Also die spielt genau einmal vor 100.000 Leuten in Deutschland. Die teuerste Preiskategorie schon eingestellt, weil sie da keine Karten verkauft haben. Also es ist ein, ein Wechsel im Gange. Ja.
0: Klomi, du wolltest was dazu sagen? Wie Na, ich sagen, wollte dazu wenn sagen... War, wenn man denn dann auftritt.
4: Also ich habe ein unglaubliches... Erstens einmal habe ich durchgearbeitet, alle Lockdowns, weil ich, ich unterrichte auch Gesang und äh, musste wirklich über Zoom sehr viel unterrichten, Gott sei Dank. Mhm. Äh, aber ähm, ich äh, habe festgestellt, was war die Frage, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, die du Stimmung Stimmung wie du die, Moment, wie ich ist die Stimmung wahrnimmst. Also ich merke, dass die Leute wahnsinnig dankbar sind. Wenn sie kommen, sind sie wahnsinnig dankbar. Ja. Ich habe letztes Jahr auf einer Pavlatschen gespielt und habe mir gedacht, oh Gott, der Inhalt der Pavlatschen spricht mich nicht wirklich an. Aber als ich auf der Pavlatschen draufstand und ich habe das gesungen, was ich darstellen musste, wo ich wirklich, das habe ich ein bisschen fragwürdig äh, empfunden, aber die Leute waren so glücklich mhm. und das hat bei mir ein Aha-Erlebnis hervorgerufen, warum ich den Beruf überhaupt ergriffen habe, dass ich die Leute da unten berühren kann, dass die glücklich nach Hause gehen und es ist vollkommen wurscht, womit. Ja, die waren einfach glücklich und also die, die kommen, sind sehr happy, aber das, was sie dafür bezahlen müssen, das ist ein Wahnsinn einfach zu den zusätzlichen mhm. Dingen, die wir ja jetzt zu bewältigen haben. Ja. Ja. Also das aber, Victor,
0: schon. du nimmst Helene Fischer Leiste leicht respektierlich in den Mund, du wirst dich mit ihr auseinandersetzen, müssen jede Jedenfalls, wenn du jetzt wieder in die Schlagerwelt zurückkehrst, mit deinem, mit deinem lieben Freund und Kollegen Michael Nirvarani wird es ja dann im September Schlageranfall, äh, wird das Programm äh, da heißen. Wir sehen dieses Plakat, das euch ankündigt. Äh, es ist viel Photoshop dabei, habe ich das Gefühl, vor allem beim Kollegen Nirvarani, oder? Ja, äh, Ghost Sean Connery.
1: Absolut, ja. 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 Er hat ja wirklich einen Charakterschädel. Ich sage es immer gerne, er ist ja um drei Jahre jünger als ich und bei solchen Bildern ist das immer so schön zu sagen, weil ich finde, wenn man ihn jetzt schätzen müsste, würde er zwölf Jahre Pension nachbezahlt bekommen. <lacht> Er sieht großartig aus. Aber sieht großartig äh, äh, ein, 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 ein Elder Statesman.
0: Ein Elder Statesman. Jetzt Schlageranfälle. Es gibt hier im Moment einige Schlagerprogramme. Mhm. Ich glaube, Alexander Göbel ist unterwegs. Die, die, deine Mama, die die Ist das so ein bisschen das, das Vermitteln der heilen Welt jetzt, dass die Leute auch brauchen, wenn sie kommen?
1: Ich schon, denke schon.
4: Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute mitmachen wollen. Ja. Die wollen aktiv mitmachen und das ist auch vielleicht ein Grund. Also ich, habe da, ich war übrigens in der Praterbühne, wie meine Mutter da gespielt hat, weil ich wollte das sehen. Und die Leute sind einfach sehr glücklich, ja. wenn sie mitsingen können und aktiv dabei sind. Also, Dania
1: dann und ich, wenn ich, wir sind da auch, wir sind da Triebtäter. In dem Sinne, dass wir eben, äh, wir nehmen vor allem alte Schlager. Also wir sprechen mhm. da jetzt von den 50er und den 60er Jahren. Zum
0: Beispiel, wo bist ja. du schon textsicher?
1: Äh, jetzt.
0: <lacht> wir helfen dir, wir, wir helfen dir. Wir
1: spielen im September. Wir helfen dir.
0: Ja, aber die Schlager, die sind ja. doch... Also jetzt äh, der Klassiker
1: ist natürlich, äh, rote Lippen soll man küssen. Ja. Und, äh, schokoladen
4: <lacht> Kennst Kennst Sie das?
1: Ja, ah, ja, wunderschön. Und... Äh, äh, eventuell, eventuell, äh, komm ein bisschen mit nach Italien, tippe, tippe, so äh, die Kirschen aus Nachbarsgarten. Da gibt es ganz viele so Duettchen. Wir haben ja auch drei wunderbare Damen, äh. die uns da äh, begleiten. Und äh, der Nia ist ein Vico Toriani-Fan. Bonsoir, oh. bonsoir, bonsoir, Herr Kommissar. Äh, in der also,
4: Nacht ist der Mensch nicht gerne alleine.
1: Wunderbar, ja? sieben, sieben Mal in der Woche. Äh, es gibt so viele Lieder mit denen... Äh, unsere Generation äh, sehr viel Lebensgefühl verbindet. Es ist immer mit Liedern. Liedern, Lieder ist Musik, Lieder ist Struktur, aber wir verbinden mit Liedern mhm. die Situation, wo wir sie äh, gehört oh haben, Geschichten. Ja. Das erste Mal tanzen, das erste Mal schmusen, das erste Mal verliebt Was sein. Was
0: verbindest du mit Schlagerliedern?
1: Ich verbinde mit Schlagerliedern äh, meine Kinder. Das ist im Radio gelaufen. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, das blau-gelbe Wunschkonzert äh, einfach diese im Fernsehen damals äh, Samstag-Nachmittag-Programme, die das ist. Das Rote ist Lippen soll man küssen. Das ist ein ja. Klassiker, oder?
3: <lacht>
0: ja. 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 Herr Dr. Aschbacher, welche Musik hat, äh, äh, ruft bei Ihnen Erinnerungen wach? Also ist, kann Schlager bei Ihnen was auslösen oder ja, sind wir da ganz ja. falsch?
3: Nein, nein Schlager, absolut. Es gibt <lacht> natürlich sehr viel Musik, auch äh, auf dem Weltraum bezogen. Mhm. Major Dommer zum Beispiel, ja. ne? natürlich ganz, äh, ganz toll. Musik ist einfach da, um wirklich einen zu begleiten, also durch den Alltag, beim Autofahren, auch beim Studieren, beim Lesen, wenn man leichte Musik im Hintergrund hat, ist einfach notwendig, um wirklich das Gefühl zu bekommen und auch die richtige Lage, in die richtige Lage sich, sich zu versetzen. Ich habe ja in verschiedenen Ländern gelebt, vorher in Italien, jetzt in, in Paris, und da ist man ja von Musik umgeben. In mhm. Italien ist Musik ja, man hört es überall, die Leute singen, die Leute sind musikalisch und das ist einfach schön, weil die Leute einfach sich ausdrücken und, und, und uh, wirklich das zeigen und auch in Paris natürlich, uh, uh, wo sehr viel Kultur und sehr Es ist viel, ja
0: auch immer die Thema, das Thema bei Weltraummissionen, welche Musik mitgenommen wird. Immer.
3: Ganz richtig, ja? Ja. ganz richtig. Die Astronauten uh, dürfen <lacht> immer private uh, Erinnerungen mitnehmen, das sind Fotos, das sind... Uh, und die meisten nehmen irgendeine Musik mit uh, und die spielen mhm. sie dann auch und wir hören, wir machen dann diese sogenannte In-Flight-Calls, wo wir uns verbinden mit den Astronauten und die dann wirklich ja, Musik hören und irgendwas vorspielen. Und das ist immer recht lustig, was die für einen Geschmack mhm. haben.
0: Eva, ja. Schlagermusik, kannst du damit was anfangen? Also atemlos geht doch, oder? Ähm, das war jetzt Zufall, <lacht> weil, wenn wir von Traditionen geredet haben, im olympiazentrum
2: Vorarlberg, wo ich das Krafttraining ja. ähm, mache, äh, ist Montag früh um 8 Uhr. Atemlos. <lacht> und es war echt eine nervige Tradition, aber mittlerweile, ja, es hat sich so eingespielt und jeder weiß es und wenn es nicht spielt, fehlt was. Also, ähm,
0: ja, Helene Fischer, atemlos.
1: Also beim, beim, beim Eisenstämmen hört sie ja hört sie Helene Fischer.
0: Ja, auch, genau. <lacht> auch, was, was macht eine Skispringerin sonst im Sommer? Also ihr seid ja schon wieder mittendrin, gibt es keinen genau. Urlaub, voll im Training. Ja, äh, wir haben das große Glück,
2: dass wir auf Mattenschanzen springen können, dass wir mhm. da in Österreich super Anlagen haben. Ähm, ja, wir müssen also nicht äh, auf, eine andere, auf einen anderen Kontinent fliegen, so wie andere Wintersportarten, um irgendwie das Gefühl zu kriegen, die, die Anlagen sind super, da kann man wirklich gut trainieren und ansonsten Athletiktraining in, in ja. allen Bereichen, also Kniebeugen können dazu und dann ist es ein bisschen persönlich, jetzt ich zum Beispiel ähm, durch meine Stürze muss ich neurologisch immer ein bisschen was tun, dass einfach das Balancegefühl bleibt ähm, und ja, ich liebe die Berge, ich bin aufgewachsen in den Bergen. Und das ist für mich abschalten, aber zugleich auch Training. Mhm. Und ja, Laufen gehen, ähm, es ist
0: sehr vielseitig und genau das ist das, was mir so viel Spaß macht. Ähm, wenn man deine Geschichte erzählt, muss man schon von Anfang an beginnen, denn, äh, denn äh, Skispringer, normalerweise, wenn man mit Skispringern oder Skispringerinnen redet, jeder hat dann so mit drei, vier, fünf Jahren begonnen, auf eine kleine Schanze zu gehen, ist das erste Mal runtergeupft und so hat es denn dann entwickelt ja. im Leben? Du bist mit 24 das erste Mal auf eine Schanze und da zufällig, weil es im Kaufhaus gestanden ist. Wir sehen da auch ein Beweisfoto davon. Das war quasi lebensentscheidend für dein Leben. Genau. Im Kaufhaus beim Spaß springen einmal runter. Was, was ist damals passiert? Es war eine ähm,
2: Herbstmesse. Also das ist neben einem Kaufhaus, neben einem Messepark in Dornbjörn. Und ähm, ich bin als Kind natürlich gesprungen. Also, ich bin, auf, bin schön aufgewachsen, äh, Westenösterreich, eh klar.
1: Mit normalen Skiern. Mit
2: normalen Skiern. Und ich habe als Kind sehr viele Sportarten probiert. Also, ja. ich, war, ich konnte nicht ruhig sitzen. Und ich habe als Kind einmal Skispringen probiert. Also, ich hatte schon mal Skier an den Füßen, bin einmal eine kleine Schanze runtergesprungen. Aber ja, es gab für Damen auch keinen kein Wettkampf, nichts. Und habe dann versucht, eben meine Karriere im Skirennlauf äh, ja, irgendwie zu etablieren. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Und habe dann das auch abgebrochen, Spitzensport. Habe damals schon gemerkt als Teenager, puh, ich passe irgendwie von meiner Persönlichkeit nicht ganz rein in den Spitzensport. Und auch von der familiären Geschichte, ähm, ja, Mittelschicht-Familie, Papa, Fabriksarbeiter, Mama, Hausfrau. In Österreich als Spitzensportler ist es schon gut, wenn du ein bisschen ein Mitgift hast. Und ähm, ja,
0: ist so, es, es erleichtert es einfach. Die gab es nicht, aber Und du bist auch mit außergewöhnlichen Erfahrungen aufgewachsen, nämlich in einem Flüchtlingsheim. Ähm, genau. wo die Mama dort gearbeitet hat. Genau, also
2: der Papa hat in einer Textilfabrik gearbeitet, mhm. die hatten oder haben eine soziale Ader. Und da wurden Arbeiter von anderen Bundesländern, ähm, sogenannte Männerheime hat das geheißen, die haben dort, durften dort wohnen und dann Jugoslawien-Krise, ähm, hat man die in andere WGs ausquartiert und hat diese Heime gefüllt mit Flüchtlingen, die kamen mit nichts. Und ich habe das als kleines Kind, aber als in sehr, sehr schöne Erinnerung. Ähm, natürlich auch das, das Schlimme, Wirklich, wie Menschen ja, geflohen sind, unbegleitete Kinder. Ähm, ich weiß auch, meine Mama, die, die hat es ja nicht gelernt. Also die hat... Das nicht studiert, die wurde da einfach reingeschmissen. Und ich weiß, wie sie abends oft geweint hat und gesagt hat, Gott, hilf mir, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sie erzählt heute noch davon, es ging einfach, die Menschen zu lieben, ihnen das Nötigste zu geben. Und es ist ja unglaubliche Dankbarkeit. Also ich weiß, sie haben dann die ersten Jobs machen dürfen. Da hat man ja recht schnell ähm, ja, die Gesetzeslage geändert, dass sie arbeiten durften. Und den ersten Lohn, diese Schlange werde ich nie vergessen. Die war, ja, Kleinkind die sind angestanden und haben meinen Eltern diese 100 Schilling abgegeben, was sie für einen Monat gekriegt haben. Und diese Dankbarkeit, ähm, also einfach zum Danke sagen, dass sie jetzt da sein dürfen. Und ähm, ja, die Menschen haben dann alle Arbeit gefunden und auch eigene Wohnungen gefunden, sind integriert und ähm, es freut mich immer, wenn man wieder jemanden trifft. Und ja, also ich bin von Anfang an aufgewachsen. Es war total eine unbeschwerte Kindheit, aber wir haben von klein auf gelernt, eben es ist Nichts, ähm, don't take anything for granted, sagen die Amis. Also, ja. ähm, es ist wirklich vieles einfach ein Geschenk. Und ähm, wir haben uns alle nicht ausgesucht, dass wir hier auf die Welt kommen. Ähm, das ist einfach ja, ein Gottesgeschenk und ähm, wir sollten sorgfältig damit umgehen. Äh, du, oh,
0: Gott kommt mehrmals vor, der spielt in deinem Leben eine größere Rolle, weil du mit Glaube, mit Religion aufgewachsen bist, aber mehr als das. Du sagst eigentlich gerade auch, wenn es jetzt um deinen, deinen Plan geht, diesen Sport auszuführen, dann hat er da die Hand im Spiel. In welcher Weise? Also für mich ist mal wichtig zu unterscheiden,
2: religiös oder gläubig aufgewachsen, weil religiös, also Religion ist immer, äh, sind, sind Verpflichtungen, sind Dinge, die man tun muss oder die klassischen zehn Gebote. Ähm, du musst einen Zehnten abgeben, also müssen, müssen, müssen. Da Glaube ich für mich eine persönliche Beziehung mit Gott, mit demjenigen, der mich gemacht hat. Ich glaube daran, ähm, dass Gott einen Sinn hat für mein Leben. Ich glaube daran, dass ich nie tiefer fallen kann wie in seine Hand. Ähm, eben, dass alles, was mir passiert, zu meinem Besten ist, auch wenn ich es oft nicht verstehe. Und ich habe das einfach in meinem Leben schon sehr, sehr oft erlebt, dass wenn ich ähm, ja einfach vertraue und sage, hey, ich weiß nicht weiter, mach du, dann passieren Dinge, die, die man niemals erträumt hätte. Mhm. So wie jetzt eben, es war ein Kindheitstraum. Ich habe halt mit drei, vier Jahren davon geredet, 100 Meter auf Skiern zu fliegen. Das muss das geilste sein überhaupt. Und meine Eltern so, okay, woher weiß das Kind 100 Meter und was will sie mit Skispringen, Skifliegen, schräg. Und eben, ich kann es dann mal probieren. Das hat aber, ähm, eben, damals war die Zeit auch nicht reif. Mhm. Und dann mit 24 gehe ich auf die Herbstmesse. Und da ist diese mobile Sprungschanze, die wir vorher gesehen haben, so 8, 9 Meter. Und ich komme halt mit dem Trainer ins Gespräch und sage, hey, aber darf ich da mal runterspringen? Bin halt dann ein paar Mal runter, fand das super cool. Und ich habe ihm dann erzählt, dass eben mein Kindheitstraum war, 100 Meter zu springen. er hat dann gemeint, ja, Fang halt an, wenn du es beruflich, privat verbinden kannst, so fünf, sechs Jahre, du bist körperlich fit, fünf, sechs Jahre Training mit viel Anlauf, ja. ist das schon möglich. Mhm. Und ja, wir haben dann angefangen, eineinhalb Jahre später bin ich 100 Meter gesprungen und gute zwei Jahre später im Weltcup und das ist einfach crazy. Und äh,
0: da schauen wir das kurz ist, rein, crazy, ein, ja. ein, paar, ein paar besondere Bilder, deine Karriere, 20 war eine große Saison mhm. für dich, hast einige Weltcup-Springen äh, gewonnen, auch mit dem Team dann ja. äh, Weltmeisterschaftsmedaille, ein paar Bilder das
3: sind fantastische Momente, ja, wirklich, ne?
2: Und ich muss jetzt anreißen, dass ich nicht gute Weine habe.
0: große Erfolge in einer Sportart, die ja auch noch keine lange Tradition hat, also frauen Weltmeisterschaft gibt es erst seit 2009, also sehr spät. Wie, wie spürt es hier dieses, dieses Pionierinnen-Dasein? Mittlerweile, also ich sage jetzt einmal als Zuschauer, wie nimmst du es so wie frauen skispringen
1: ich bin genauso baff wie, wie, wie beim Männerspringen. Ja. Ich, 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 ich in beiden Fällen denke ich immer, ja. ihr seid alle
3: verrückt.
1: Es ist höchst beeindruckend. Und ich habe jetzt bei einem Männerbewerb einfach schon einmal gesehen, was das mit einem Publikum macht. Also wenn da ein Local Hero ist und da geht's jetzt gerade im zweiten Durchgang um die Wurscht. Also da, wenn da ein paar 10.000 Leute wow machen, wenn der gut landet. Ja. Also das hat eine Kraft, das ist
0: unglaublich. Aber es gab eben nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Zeiten. Du hast ganz schwere Stürze gehabt mhm. mit äh, schweren neurologischen Folgen. Du hast das angesprochen, es gab sogar ganz kurzfristig Anzeichen von Alzheimer mhm. durch diese speziellen Schädelverletzungen, die du hattest. Äh, da gab es ganz viele Menschen, die gesagt haben, Kind, lass es sein. Du ja, bist eine 100 Meter gesprungen, Traum ist erfüllt, Hackerl, das Leben mhm. geht weiter. Sei froh, dass du noch auf beiden Beinen stehst. Warum hast du weitergemacht?
2: Ähm, weil ich selber gespürt habe, dass mein Traum nur größer ist. Also ich habe mir da ganz bewusst immer wieder Zeiten genommen weg von allen, meine Auszeit sind die Berge. Und ähm, es gab da schon Schlüsselmomente. Einer davon war auch in einem Klettersteig. Ähm, ich war allein unterwegs, war eine Stelle, die gerade nicht so einfach war, und bin dann drüber und hat mir voll taugt und dann nicht mehr so aufgegangen Hefer, es war immer unmöglich. Wenn jetzt hunderte sagen, es ist unmöglich, deine Geschichte, es war immer unmöglich als erwachsene noch das Skispringen zu lernen und sogar Weltspitze zu werden. Also, das ist doch genau das, was du liebst, dieses Unmögliche, das Versuchen und auch dieses Fliegen, dieses im Moment sein, ganz bei mir sein, wenn ich mhm. da oben sitze am Zitterbalken. Und, und ich habe einfach gemerkt, das Feuer ist da und es ist mein Traum. Und deswegen haben wir ihn auch weiter verfolgt und die großen Erfolge, die kamen ja danach. Also die Weltkampf Siege, die wm die kamen jetzt danach. Und ich habe dann einfach kreative Wege gefunden und ähm, ja... Gott hat mir Menschen über den Weg geschickt, die mir dann eben genau mit diesen Problemen helfen können, konnten. Also was eben das Neurologische anbelangt. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir da ehrlich zu uns selber sind, ähm, was ist wirklich mein Traum? Nicht der Traum meiner Eltern, meiner Freunde, mhm. der Gesellschaft, sondern was ist mein Traum? Ähm, dann, dann können wir Schritt für Schritt gehen und die Wege Eröffnen sich. Mhm. Heißt nicht, dass sie einfach ist. Manchmal muss man über den Berg drüber. Aber ähm, es geht immer weiter. Und ist das jetzt sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. Äh Darf ich kurz was dazu sagen? Gerne. Dass ich finde es wahnsinnig schön. Danke, dass Sie das so <lacht> mit
4: uns teilen. Weil ähm, ich habe nämlich in ich bin nach Amerika und in Brasilien habe ich mich ausbilden lassen als Release Coach. Und ähm, ich bin also ich bin Artistin, obwohl ich jüdischer Abstammung bin. Und äh, was Sie erzählt haben über den Glauben, das finde ich so wunderbar. Sie hat es losgelassen. Und in dem Moment, wie wir was loslassen können, sind wir offen. Und dann kommt es auf uns zu. Das klingt jetzt sehr äh, heilig und pathetisch. Aber es ist wirklich so, manches, Also wie oft stand ich auf der Bühne, vor allem nachdem ich 18 Jahre in Luxemburg gelebt habe und teilweise auch meinen Beruf hier zurückgestellt habe, weil ich selber ein Kulturhaus geleitet habe mit 220 Veranstaltungen und meinen Beruf wirklich reduziert habe, weil ich auch die drei Kinder hatte habe ich dann eine leichte Panikattacken bekommen, wenn ich viel Text hatte. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, das geht sie nicht aus. Ja, Dann komme ich, ich brauche nur was anderes denken, ist der Text weg, obwohl ich weiß, dass ich ihn kannte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwas kann nicht in Ordnung sein. Und dann habe ich mir Wege gesucht und das hat einfach wirklich damit zu tun. Und oft, jetzt habe ich ein Stück gespielt am Theater der Jugend, wo ich von 77 Seiten, 65 Seiten draußen war. Also wie viel ich Text hatte, muss ich da nicht erwähnen. Bin dann dort oben gestanden und habe gedacht, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es los oder ich gehe da in die Panik hinein. Und ich habe losgelassen und das ist so schön, dass Sie das mit uns teilen, weil ich, ich teile das auch, also ich nenne es halt nicht Gott oder ich nenne es halt nicht Glauben, weil es halt andere Wege, spirituelle Wege gibt, ja. ja. aber ich finde es urschön, weil das stimmt nämlich und das hat auch mit meiner Mutter zu tun, um den Bogen ja. zu finden, so bin ich das auch angegangen mit meiner Mutter, ja. weil es ist natürlich, was kann Sie dafür... Dass irgendwelche Leiden mir halt permanent das doch davon. Das hat ja mit uns nichts zu tun. Sie ist mhm. immer meine Mama, ja, und wir streiten uns genauso, wie wir uns lieb haben und uns austauschen. Und sie hat halt zufälligerweise denselben Beruf wie ich.
1: Das ist ja? stolz auf dich überall. Das weiß Jahre. ich,
0: aber das, ist, das interessiert mich ja nicht. <lacht> <lacht> <Das geht>
4: nicht. <lacht>
0: Gab es in dem, deinem Leben so einen so einen Traum? Also so, wo man sich auch wirklich unabhängig macht von dem, was andere in einem sehen oder von einem wollen oder gar erwarten, den Weg? den man gehen soll, wo man sozusagen auch gegen Widerstände weiß, das ist mein Ding, das erfüllt mich am meisten.
1: Ich würde sagen, nicht so radikal wie bei dir, nicht so konsequent wie bei dir, aber ich komme aus einer, aus einer ähm, auch bürgerlichen Familie, Offiziersfamilie und ähm, mein älterer Bruder, der eine ist auch Offizier geworden, der andere ist Rechtsanwalt geworden, mhm. äh, der andere ist in den Verkauf gegangen. Ähm, und dann war ich da als Jüngster und immer schon sehr künstlerisch ähm, ambitioniert als Jugendlicher und als Kind. Aber irgendwie jetzt, die Botschaft meiner Familie war nicht, äh, werde jetzt freischaffender der Künstler. Das war schon Lernen, was Gescheites ist. Mhm. Was Vernünftiges. Und ähm, ich habe dann nach der Matura und nach dem abgeleisteten Präsenzdienst, ich war ein Jahr auf der WU. Also ich bin ein paar Mal hingegangen, ich war inskribiert. Ich habe ich, vier, ich hab vier Prüfungen gefleckt, wie man so sagt. Mhm. Und mir war nach eineinhalb Tagen war mir klar, ah, das geht sich nicht aus. Und dann habe ich halt irgendwie so äh, ein, ein ein Künstlerleben neben äh, der WU gelebt. Und dann habe ich die Aufnahmeprüfung geschafft für das Konservatorium, mhm. weil ich den Tommy kennengelernt habe, den Thomas Strobel. <lacht> der,
4: der hat auch mir verholfen. Ja, der, hat, der hat uns inspiriert.
1: Mhm. Und dann war plötzlich irgendwie das Konservatorium der Stadt Wien, Abteilung mhm. 9, Musical, Operetti, musikalisches mhm. Singspiel eine Ausbildung mit einem mhm. Diplomabschluss und ich war ich glaub, hochmotiviert. motiviert wir haben
4: beide mit Auszeichnung abgekommen. Oh, Streber. Ha, haben wir. Nein, wir haben, haben nichts wir. dazu getan. Wir waren einfach nur wir, glaube ja. ich. Ja, es war einfach nur
3: wir. Ja. Ja. Wir waren ja. einfach
4: nur wir. wir haben, also mir hat meine, die Lilo, unsere Professorin, gesagt, ja. du bist so voll, aber die Präsenz auf der Bühne, ich, ich muss dir eine Auszeichnung geben. Ja. Und wirklich, also das, und das war bei uns beiden sicher der El Fall. Elfriede
1: Ott bei meiner Abschlussprüfung ja? hat zu meiner Gesangstelle gesagt, ist der talentiert oder tut er? Ja, 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 na, ja, sehr nicht. schön. Aber dann hört euch
0: doch den Lebensweg äh, von Dr. Aschbacher an, der eigentlich als Bergbauer im Bub in äh, Tirol äh, aufgewachsen ist und als Ältester von sechs Geschwistern war eigentlich klar, dass Sie den Bergbauernhof übernehmen. Ja. Nee. Sie haben dann die Eltern wie gegen den Widerstand der Eltern gesagt, ich will ins Gymnasium, ich will was anderes. Wie kam es?
3: Wie kam das? Äh, ich war wirklich... Äh, ja, weit oben am Berg äh, zu Hause, sechs Kinder. Äh, der Bergbauernhof ist relativ steil in Tirol, nicht so weit von äh, Vorarlberg weg. Ähm, und das ist dort, wo äh, der
0: Bergdoktor ordiniert. Ist genau dort, wo der
3: Bergdoktor ordiniert, ja, ganz genau. richtig. Ja, in, El in, El in Elmau am Wilden Kaiser, also wund wunderschönes Dorf. Also, also, also bei der Schlommel äh, sagt man
0: doch davon, bei Ihnen sagt man dort <lacht> daheim, wo der Bergdoktor
3: wohnt. <lacht> genau Bergdoktor <lacht> Und ähm, der Bergbauernhof ist wirklich ähm, ja, sehr simpel, sehr steil und mhm. eigentlich ähm, sehr viel Arbeit, harte Arbeit und äh, natürlich als ältester Sohn in einem Bergbauernhof äh, mit katholischen Eltern, sehr klassisches, traditionelles äh, Familiendasein, wird erwartet, dass man Bergbauer wird und den Hof übernimmt. Und ähm, wie Sie sagen, mit sieben Jahren ist damals äh, der erste Mensch auf dem Mond gelandet, äh, Neil Armstrong und äh, ich habe das mitbekommen, aber als Siebenjähriger versteht man nicht, was passiert. Schon gar nicht auf dem Bergbauernhof, weil der ist mir ja abgeschnitten von der Zivilisation. Und irgendwie hat, hat man davon gesprochen, aber ich habe dann nach oben geschaut zum, da zum Mond und denke mir, da oben spazieren Leute herum. Das kann doch nicht sein. Wie, wie geht denn das? Wie können die so hoch hüpfen oder wie können die da hoch fliegen? Ich habe meine Eltern natürlich gefragt, wie kann jemand da hochkommen? Es gibt ja kein Auto, das da hochfährt. Und die Eltern sind wunderliebe Leute, also wirklich ganz toll, aber natürlich halt Bergbauern nicht mit der naturwissenschaftlichen Ausbildung, um den Raketenstart zu erklären. Und ich habe denen wirklich Löcher in den Bauch gefragt und äh, ich glaube, bin ihnen ziemlich auf die Nerven gegangen. Ich mhm. äh, habe gesagt, ja, wir können das alles nicht erklären, geh doch in die Pfarrbücherei und leihe dir Bücher aus mhm. und, äh, und informier dich. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Äh, und, sie haben äh, sich
0: die Bilder geholt und Sie haben sie sich geschaffen. Wir dürfen einen Blick in Ihr Kinderzimmer werfen von
3: damals. Oh, haben sie das gefunden. Ja, da haben wir ein Foto. <lacht>
0: weil das ist ja doch ah, sehr ja. interessant. Das war dann früh klar, was Sie prägt sozusagen. Ja, ganz
3: genau. Das ist äh, mein Schlafzimmer, ganz richtig. Und das ist natürlich offensichtlich, was da, was da mein Traum war. Das ist bereits ein Student in Innsbruck. Mhm. Und, ähm, nee, aber das ist genau das. Also ich habe gesehen, gemerkt, ich muss am Hof natürlich Bergbau werden und wollte genau das, das tun, um, um eben wegzukommen und aus, auszubrechen, auf gut Deutsch, aus diesem, aus dieser, aus diesem kleinen Bergbauendorf. So etwas habe ich gemacht, ich bin da zuerst in die Volksschule und dann in die Hauptschule gegangen, in St. Johann. Und äh, um wirklich zu studieren, musste man ja ins Gymnasium. Und in St. Johann gab es nur ein Gymnasium, das gleich nach der Hauptschule äh, weitergeführt hat. Also nicht ein Oberstufenrealgymnasium, wo man dann nach der Hauptschule noch äh, studieren kann. Und das heißt, nach acht Jahren war mein, war mein Ziel oder mein Lebensweg vorgegeben. Äh, Boli, wie das auf gut Deutsch heißt. Und dann, das ist das letzte neunte Jahr und dann auf dem Bergbahnhof. Und da habe ich echt mit mir gekämpft, habe gesagt, was machst du? Du musst da raus, ich will, ich will studieren, ich will, da auf dem, ich will das mit dem Mond verstehen. Ähm, bin dann zu meinem äh, Klassenvorstand gegangen, Trockenbacher hatte er geheißen, ähm, und habe gesagt, ich habe ein Problem. Äh, ich will eigentlich äh, raus und in die Welt und will das entdecken. Und ich kann nicht, weil ich muss den Bergbahnhof übernehmen. Und er äh, hat gesagt, ich, ich, ich werde da Mithelfer. Und hat dann meine Eltern einberufen zu einem mhm. Elternsprechtag, mhm. die natürlich wow. äh, das erste Mal überhaupt in der Schule waren, weil es gab keinen Bedarf, ich war eigentlich immer sehr gut in der Schule. Und äh, sind dann runter, haben vorgesprochen und haben sich natürlich das angehört. Und der muss wohl gesagt haben, ich war nicht dabei, äh, der Kerl ist begabt, lass ihn studieren, lasst ihn ins Gymnasium gehen, und, äh, weil der, der, muss, der muss die Welt entdecken, und ähm, die sind nach Hause gekommen. Ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Die haben nichts zu mir gesagt. Ich denke, oh, oh, das ist wahrscheinlich schlecht gegangen. Also mhm. da, weil, weil es nicht darüber gesprochen wurde. Auch Schande, ja. mhm. Und Schande. Ähm, und einige Zeit nachher habe ich noch mit dem Trockenbacher, mit dem Lehrer gesprochen. Und der sagt dann, ne, ich habe ihnen alles erzählt und äh, habe sie ermuntert. Uh, und wie dann de, de das Datum näher gekommen ist, was machst du jetzt wirklich, uh, gehst du jetzt ins Poli oder was anderes, uh, ist dann, uh, habe ich dann wirklich zu Hause Druck gemacht und gesagt, ich muss wirklich uh, jetzt eine Entscheidung haben, ich muss raus, ich muss studieren, ich muss nach Innsbruck, weil da ist das Gymnasium, das Oberstuhl-Gymnasium ja. und ich muss da weg. Und dann uh, haben sie gesagt ja, so einfach geht das nicht, aber ich habe gesagt, ja, vielleicht könnte man auch Pfarrer werden, <lacht> weil das ist ja auch ein Studium wo man, oder etwas, wo man dann studieren muss <lacht> und das hat sie dann irgendwie überzeugt.
0: Also es war ein, klein, der ein der hat kleiner, Trick, äh, der kleiner Trick dabei, sie gingen dann ins Internat, äh, ins Gymnasium, haben genau. Geophysik studiert äh, und der Mann mit dieser Geschichte ist heute Chef der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur. <lacht> <lacht> das war sehr ungewöhnlich, dass ein Österreicher diesen Job wird, weil Österreich ist ja jetzt nicht ein Big Player in der Raumfahrt. Also das hatten die großen Nationen bis jetzt inne. Das ist
3: richtig. Das ja. wurde ausgemacht zwischen Deutschland, Frankreich, ja. Italien und England. Ja. Das waren eigentlich immer die Länder, die den Generaldirektor der ESA bestellt mhm. haben uh, über die letzten 40 Jahre. Und uh, ich habe mich halt beworben. Das war letztes, eigentlich vor eineinhalb ja. Jahren, als die Stelle ausgeschrieben wurde. Ich war schon in der ESA bereits Direktor, also ja. die, die, die Stufe darunter, <lacht> und habe mich beworben und gesagt, ja, man kann sich ja bewerben, das ist ja offen für alle. Und äh, die Leute haben gesagt, nein, nein, du bist kein Deutscher, du bist auch nicht Franzose, du bist auch nicht Italiener, Es geht doch nicht. Und ich gesagt, nein, nein, warum nicht? Und bin dann durch die einzelnen Stufen durch und zum Schluss äh, ausgewählt worden. Und das ist wirklich äh, einzigartig, das erste Mal eigentlich, dass, äh, dass äh, es hat einmal einen äh, dänischen Generaldirektor mhm. gegeben äh, für kurze Zeit, aber sonst waren es immer die vier mhm. großen Länder. Und nee, ich finde das ganz toll, ja. warum nicht? Sind, sind Wir sind, sind in, in einer modernen ja, Zeit, also warum soll das nicht immer? Wir sind auf uh, Kurzbesuch
0: in, in Österreich, weil der 35. Geburtstag gefeiert wird, dass Österreich uh, bei dieser europäischen richtig, ja. ähm, Raumfahrtagentur dabei ist. Sie wollten ja während des Studiums dann der erste österreichische Astronaut werden. Das ist, glaube ich, knapp nicht, nicht geklärt. Sie nicht haben geklappt, sich geklappt, ja. Das wurde Aber dann der Franz, Franz aus meiner Liebe. Schule. Aus, deiner, aus Schule. deiner Schule, deiner na bitte, das da sind ja alle verbandet
3: <lacht> <lacht> irgendwie. Tut ist so Ja, Sie sind
0: auch befreundet oder Freunde Ja, Absolut, ja, absolut. Jetzt haben Sie natürlich, jetzt sind sozusagen jetzt derjenige, der die, die Popstars, wenn man die Astronauten so nennen darf, heute managt und Sie haben jetzt dann bald auch die Situation, dass Sie eine Astronautin Aussuchung werden aus insgesamt? Wie viel gibt es, wie viele Bewerber? 23.000
3: Bewerber, 23 die sich ja wer, beworben wer haben. Wer ist die
0: Richtige? Wie finden Sie es heraus?
3: Das ist ein langer Prozess. Wir haben ja. letztes Jahr die Ausschreibung gemacht. 23.000 Leute, junge Leute haben sich beworben, um Astronaut zu werden. Also das zeigt auch, wie viel Interesse und wie viel Begeisterung da für den Weltraum da ist. Raumfliegerin, voilà. <lacht> und das ist ein Prozess, der dauert. Eineinhalb Jahre Wahnsinn. und jetzt sind wir bei ungefähr 100 Leuten, die noch im Rennen sind. Das sind natürlich alle möglichen Tests von von äh, akademischen Graden bis zu psychologischen Tests, äh, physischen Tests, äh, körperliche Tests, äh, Psychologie, wie man im Team arbeiten kann. Und so, also wirklich eine ganze Reihe, das dauert. Ich glaube, die Eva wird ja? sich
0: interessieren, oder?
3: Ja, <lacht> wir, wir, wir haben noch Stellen <lacht> offen. Also. Da auch da aus,
0: ja,
1: aus,
3: aus den Filmen diese Zentrifugal-Tests. Ja, ja, genau, alles also, also, wird gemacht. Ja, ja, genau. absolut, ja. Also Sie
0: sehen hier lauter Interessenten. Es gibt sogar Alle eine Erdenkrieg. Zentrifuge ja, genau.
3: in Planitzer, wo, äh, wo die Eva wahrscheinlich gesprungen ist oder springen mhm. wird. Da haben wir neulich, gerade letztes Jahr, eine Zentrifuge aufgemacht für ja. Astronauten, für Astronautentraining. Und ich war da. Also wir sind da gefahren und mein Job war, die, diese Zentrifuge zu eröffnen und ich sehe nebenan, diese Sprungschanzen. ich war die ganze Zeit auf der Sprungschanze und habe da geschaut, es war faszinierend, ja? ganz toll.
0: Wir können die großen wissenschaftlichen und, und, und ja, politischen Herausforderungen, mit denen Sie derzeit zu so tun haben, nicht alle besprechen, aber doch andenken, definitiv ein großer Player in der Raumfahrt ist Russland. Hm? Wie gehen Sie damit um, Russland ist Raumfahrt ist, ohne Kooperation mit äh, Russland äh, möglich? Gerade äh, vor mh. kurzem haben äh, russische Kosmonauten die, die, die Kriegshandlungen rund um Luhansk gefeiert auf der ISS. Ähm, wie blicken Sie da drauf? Wie entscheiden Sie?
3: Ja. Nee, das ist ein Problem. Also, wir haben ja, und das ist ja nicht nur im Weltraum, sondern überall in der Wirtschaft hat man Russland ja umarmt, um wirklich in den Westen einzubinden. Und wir auch in, in der ESA haben mit Russland. Riesige Projekte initiiert und durchgeführt. Ich nenne ein Beispiel. ExoMars ist ein Projekt, wo wir seit mehr als 15 Jahren mit Russland so also ein System gebaut haben. Das besteht aus vier Teilen: die Rakete, ein sogenanntes Transfervehikel, das das äh, den Lander, also den Roboter, zum Mars bringt. Dann einen Lander, der, äh, der den Roboter landet auf dem Mars. Und dann den Roboter selber, also der, der Rosalind Franklin Rover, der dann auf der Marsoberfläche in die Tiefe bohrt, um zu sehen, ob es Spuren von Leben noch auf dem Mars gibt. Also höchst spannend und mhm. äh, faszinierend. Und wir haben das Projekt äh, mit Russland seit äh, ja, 15 Jahren durchgeführt. Auf europäischer Seite 1, etwas mehr als eine Milliarde Euro investiert. Und wir wären nach 15 Jahren jetzt startbereit und hätten oder könnten im September diesen Rover zum Mars fliegen, um genau die Experimente durchzuführen, um zu sehen, ob es hier mhm. Spuren von Leben gibt. Die Entscheidung, äh, ob wir diesen äh, Start durchführen, war im Februar fällig, äh, Ende Februar, Anfang März. Äh, und das war genau eine Woche vor dem äh, Einmarsch äh, oder nach dem Einmarsch ja. äh, äh, Russlands in der Ukraine, was ja wirklich furchterregend ist. Und ich habe natürlich sofort meine Mitgliedsländer konsultiert. Also Entscheidungen werden ja von mir vorgeschlagen, aber von den Mitgliedsländern durchgeführt. Und vorgeschlagen, dass wir natürlich nicht mehr weiter kooperieren, haben das alles gestoppt. Das heißt, wir haben 15 Jahre Investitionen und sehr viel Geld okay. plötzlich auf Eis legen müssen und studieren müssen, wie wir das weitermachen. Ich habe dann, gerade in den letzten paar Monaten und Wochen, intensiv mit der NASA gearbeitet, um mit der NASA eventuell Möglichkeiten zu finden, um diesen Rover auf den auf Mars den zu bringen Norden. und die russischen Bauteile durch amerikanische oder auch europäische zu ersetzen.
0: Geben Sie uns kurz abschließend noch einen Blick aus der Ferne. Der Astronaut Matthias Maurer kehrte im Mai von seiner ISS-Mission zurück und er hat geschildert, die Zerstörungsbilder der Ukraine so, so etwas wie Krieg von oben aus gesehen, das wirkt noch hundertmal irrationaler als vom Boden aus. Und es sind ja nicht nur die Zerstörungskriegsbilder, es ist etwa auch der Klimawandel, der, den man von oben ganz klar sehen kann. Würde uns allen ein bisschen, ein bisschen mehr Distanz und der Blick aus der Ferne gut tun, um zu verstehen, was da gerade abgeht?
3: Das würde uns allen gut tun. Und ich spreche ja mit den Astronauten, wenn sie zurückkommen, <lacht> Matthias Maurer, auch Alexander Gerst, auch sehr bekannt. Und ich habe mit dem Alexander neulich gesprochen und hat er gesagt: Josef, es ist der Blick vom, äh, vom Weltraum, also von der Raumstation, runter auf die Erde ist so faszinierend. Und es ist genau dieser Irrwitz, hier zu verstehen, dass da unten Krieg geführt wird, dass das Klima, der Klimawandel einfach unseren Planeten zerstört. Das ist so irrational. Ich kann das nicht verstehen. Und ich wünschte mir wirklich, dass jeder Mensch, jeder Mensch von den sieben Milliarden einmal in den Weltraum fliegen könnte und sich das ansehen und dann wirklich ganz anders drüber denken würde. Und das ist sicher, okay, das kann man nicht erreichen, ist, ist vollkommen klar, aber es wäre sicher etwas, um das Bewusstsein auch zu schärfen und ja Leute nachdenken zu lassen. All die Probleme, die wir kreieren, all die Wichtigkeit, die wir an uns selber auf uns selber reflektieren, das ist künstlich, das ist nicht notwendig. Und wenn man sich dann wirklich von der Distanz das anschaut, dann, glaube ich, verstehen viele Leute, wir sind ja irgendwie verrückt, was wir da machen. Klimawandel, Kriege, Konflikte und all, all das, was wir uns aufbürden, ist ja wirklich, wenn man es aus Distanz beobachtet, eigentlich. Nicht, noch, nicht nur nicht notwendig, sondern eigentlich komplett bescheuert. irrational. Bescheuert ist das richtige
4: 17, Wort. Der hat letztens zu mir gesagt, er hat gesagt, wie sollen wir das hinkriegen mit dem Klima? Er hat gesagt, wenn wir, wir haben jetzt noch zehn Jahre Zeit, 17 Jahre. Mein Sohn sagt, sitzt am Frühstückstisch und sagt, wie sollen wir das hinkriegen? Wir haben jetzt noch zehn Jahre Zeit. Funktioniert nur, wenn wir Frieden haben, überall auf der Welt. Wie sollen wir hm? das voilà. schaffen? Hm. Geht sich nicht aus, Mama. Punkt, Rufzeichen. Und das sitze ich dann dort.
0: Äh, Hilfe uns einen anderen Blick zu kriegen. Du bist in Haifa geboren, Schlomit. <lacht> äh, hast auch den Wehrdienst in Israel absolviert. Ja. Mhm. Das heißt, du warst mal Soldatin. Ja, war ich. Verstehst du Krieg? Oder wie blickst du aus dieser Erfahrung auf, auf diese Bilder von denen, äh, Nein, Ich verstehe Krieg nicht.
4: Ich, ich verstehe nicht. Erstens einmal bin ich in Mitteleuropa aufgewachsen und wurde nicht mein ganzes Leben lang dahin äh, gebildet. Ich verstehe auch die ganze Nahost-Situation. Kann ich nicht verstehen. Also, selbst wenn ich es verstehen will, ich kann es nicht verstehen. Und ich war auf den Golanhöhen stationiert mit äh, 17,5 Jahren im Nichts mit Containern und mit unglaublichen Waffen. Und das Einzige, was mir noch im Kopf bleibt und das ist wirklich erschütternd war, eben dieser Mast von der Flagge, wo in der Nacht gab es nur ein Licht und ich bin, ich bin, ich habe da sitzen müssen und Wache halten und da ging es da gang, da gang und ich bin dort gesessen und gedacht, was mache ich hier? Ich kann es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen und ich, ehrlich gesagt, ich, ich will es auch nicht, weil es alles in mir sträubt sich gegen jede Form von Krieg, ob es jetzt verbaler Krieg ist oder, oder, oder emotionaler oder körperlicher, ich kann es einfach, ich will das einfach nicht und es ist sehr sehr, sehr schwer für mich. Zu
0: und so stehst du heute auf der Bühne singst auf Hebräisch Jiddisch und Wienerisch wo liebe ist wo liebe ist wird Frieden,
4: Frieden sein. sein. Ja, das ist also wirklich mein Ziel. Weil ich, also ich bin über die Jahre draufgekommen, dass ich Künstlerin geworden bin. Erstens, um zu berühren. Das ist natürlich nicht so lustig wie bei dir. Ähm, aber und zweitens einfach auch, weil ich ich, ich, will, das, ich, ich will den Frieden einfach weiterbringen. Ja, ich will. Das ist wirklich ein, ein mir ein ganz ein wichtiges Anliegen und es gelingt mir. Und wenn nur die Leute kommen und sagen, ich habe ihnen Butterbrot mitgebracht, weil ich habe gelesen, sie essen so gerne Butter. Das
3: finde ich so lieb. Im
4: Nein,
0: Victor, also ganz, ganz lieb. Was darf man Victor Gernot mitbringen?
1: Ich bin so ein privilegierter und beschenkter <lacht> Mensch, dass ja. die Leute da sind. Sie ist, ist, mögen ist, ist bitte, so bitte, bitte, bitte kein
0: Butterbrot bringen. Bitte kein
1: Butterbrot. Bitte bringt Victor
0: Gernot. Aber ich, kein ich, ich
1: hätte. Es ist, ein vielleicht alberner Gedanke, aber ich denke mir, wenn sich der Krieg in unserer Gesellschaft hier mhm. nach Mitteleuropa tragen würde, dann wäre es vielleicht dann recht bald vorbei, weil wenn du den jungen Leuten heutzutage sagst, du musst jetzt dann und dann einrucken die sagen, wann ist aber das? Das, das dritte Krieg. Wochenende ist blöd, weil da ich ja gerade äh, bin ich mit ein paar Freunden in Lissabon und äh, vom Work-Life-Balance geht sich das bei mir nicht aus. Also nicht böse sein, aber das macht sich, ihr alten weißen Männern macht sich das aus, aber von uns, ich, ich würde mir das so wünschen, dass die junge Generation weltweit sagt, seit Sie Wahnsinnig, oh ja. was soll ich, soll ich soll mich jetzt da anziehen, diese Waffe nehmen und mich da abschießen lassen. Ja. Macht euch das Idioten, selber oder? aus, ihr Idioten.
2: Ja. Wir sind, ja. wir wurden frei und mit Liebe erzogen. Ja. Also das, äh, ich kann ein Kind, es kommt kein Kind als, als Soldat auf die Welt oder als, ja. als, als wirklich böser Mensch auf die Welt. Aber man hat es ja auch in den Bildern gesehen in Afghanistan darüber, redet jetzt gerade auch niemand, den Frauen geht es richtig beschissen dort. Und, und, und den Kindern. Genau, den so, Kindern. Das, also, und in diesen Umerziehungslagern. Ähm, das sind wir wieder bei der Religion. Religion ist Wahnsinn, was ja, da auch passiert. Und, und die Kinder, wenn ich mit zwei, drei Jahren ein Krieg in meinen Schädel, dass, wenn jemand so und so ausschaut, dass ich den über den Haufen schießen muss oder niederstechen muss, das sind ja Erwachsene, denen glaube ich. Und wir mhm. haben das Glück und unsere Generation, die Jungen, die sind in Liebe, in Frieden erzogen worden. Deswegen, deswegen passt das nicht in ihren Schädel, in ja, also unserem breiten Europa, Kragen.
1: Europa hat einfach seit 1945 genau. außerdem den, den, den Konflikt im Balkan, es gab keinen Krieg faktisch bei uns mhm. und das ist natürlich jetzt auch der Schock, dass das heute halt ein paar hundert Kilometer Absolut. Aber wir, ich habe
0: ja. gelesen, wenn du, nochmal zurückzukehren, um zu deinem Weg, wenn du und die Mama ganz was Privates besprechen, dann sprecht sie Hebräisch miteinander? Ja, dann sprechen wir ja. Hebräisch miteinander. Weil ihr sozusagen wisst, sicher sein könnt, dass niemand euch versteht? Das oder? ist ja nicht mehr so. An jeder Ecke sind irgendwelche Israelis, also früher in den
4: 80er, 90er Jahren, wenn ich irgendwo Hebräisch gehört habe, ich bin, ah, zu Hause. Aber das ist jetzt heute halt überhaupt nicht mehr so. Also ich, ich gehe auf der Kärntner Straße, wenn ich ins Theater gegangen bin, habe ich überall rechts, links, hinten, vorne, habe ich Hebräisch gehört.
1: Ich verstehe euch nicht.
4: Gott sei es getan,
0: weil wir reden nur
1: über ja. das. Ja. <lacht> ich glaube, wenn, wenn, wenn ihr zu Hause da in auch Dörfer... Ja.
0: Ja. Sag uns noch, wie diese, diese wilde Kindheit oder die Kindheit mit dieser wilden Mutter dich geprägt hat. Die Gitte hat ja lang sozusagen auch als Kellnerin getätigt, gearbeitet, im eigenen Café. Also dann sie hört Da warst du mit dabei, nicht dabei, ohne Mama, Also ich glaube, alleine.
4: erstens einmal lebe ich seit ich 14, bin alleine, ja. Yeah. <laughs> Und zweitens, also sie, meine Kindheit war, sie hat mich immer in Liebe gepackt, also weil sie einfach wirklich ein sehr liebenswertes äh, Wesen ist. Aber wir haben noch immer Konflikte und hatten immer Konflikte und hatten immer eine sehr schwierige Beziehung, weil ich ihr immer vor, vorgehalten mhm. habe, dass sie halt zu wenig Mama war, weil ich war halt in den jazz -Clubs. natürlich. Ich habe halt äh, den, äh, wie hat er geheißen, Chico Ria, der hat halt dann gespielt bei uns oder äh, oder der Monte Alexander und ich bin da daneben gestanden und gesagt, yeah, yeah. Ja, ja. Aber in, in, in meinem Verständnis habe ich dann halt im Büro geschlafen und bin dann halt um 8 Uhr in die Schule gegangen oder so. Dass also im Nachhinein als dreifache Mama, die Alleinerziehend das irgendwie tagtäglich stemmt,
0: wäre das überhaupt gar nicht so. Aber mehr siehst du es jetzt als dreifache Mama, die das Alleinerziehend stemmt, auch anders manches? Nein. Also bist du weniger, <lacht> Nein. Nein. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir um
4: auch... Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wir als die drei haben. Generationen sozusagen. Ah, ja. die, 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 mit meiner älteren Tochter mit ist einer, das, Mit
0: einer älteren Tochter. Mit der Tochter.
4: Naima, ja. Nein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Kindern Strukturen geben. Und meine Mama war, die hat immer gesagt, ich, 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 ich ebne sie fürs Leben. Ja, sie hat mich fürs Leben
0: gegeben. <lacht>
1: Schlomit war damals, wie ich zum Studieren gekommen bin, die Schlomit war war große Künstlerwelt für uns alle. Ich meine, wir waren alle so End-Teenager, Anfangs 20er und da war einfach die schlomit und man wusste, man, die war in den, die war in den Jazzclubs, die war die, war äh, in, die hat die hat ihren Militärdienst <lacht> in Israel gemacht. Die war schon da. die war immer die Das Goscha war einfach der schon, der Welt, Welt, der du warst
0: der Welt.
4: Ja, <lacht> aber ich meine, während die anderen Beatles und, uh, und uh, Rolling Stones gehört habe, habe ich halt Gatto Papieri oder Sadao Watanabe oder Sunny Rollins. Das waren meine Heroes, ja. Und da geht es dann da, 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 ja, Und jeder hat dann immer so, oh, was macht sie da, was ist das, ja. Also ich war wirklich da, das, und ich habe auch meine, die Platten vom Jazzclub meiner Mama, die habe ich sicher 16 Mal übersiedelt. Und die steht bei mir im Wohnzimmer und das ist meine, wenn jemand zu mir kommt und sagt, was ist das? das sage ich immer, meine Jugend, meine Kinder.
0: Bist du auch schon den Auftritten der Mama dann, als sozusagen die ihre Schlagerkarriere begonnen Naja,
4: hat? in die Stadthalle bin ich schon, weil ich, hab, ich bin auf der Bühne stand und gedacht, das glaube ich einfach nicht. Kränkt die nicht? Der für mich ja, weil ich bin ja ein Jazz Freak ja. Und ich Bin quasi unter der Jazzpolizei groß geworden, sage ich immer mit einem lächelnden Auge. Aber ich, mich hat das fasziniert. Ja, 12.000 Menschen äh, zünden die, die, das Feuerzeug für kränkt ihn nicht. Also, da bin ich schon hingegangen. Wenn sie so große Konzerte hat, wie zum Beispiel bei dir in der Praterbühne, da gehe ich schon hin. Das fasziniert Ich schaue einfach den Leuten gerne zu, wie sie meine Mama lieb haben und wie sie sich mit ihr identifizieren, weil sie sehr authentisch ist. Und für mich ist meine Mama einfach, für mich ist meine Mama keine Sängerin. Für mich ist meine Mama eine Entertainerin. Gib ihr ein Wort und sie macht, sie macht da Wuchtel. Ja, sie macht was draus. Ja. Ja. Hast und du dich je für sie? Ja, sicher. <lacht> das ist logisch.
3: Also was ist das für eine Frage?
4: Aber ich habe mich auch für sie geschlagen, weil wie ich, sehr, wie ich ein junges Mädchen war, war sie sehr dick. Und mich hat das wahnsinnig gemacht, dass die Leute sie wirklich wirklich beleidigt haben. Und ich bin nicht einmal auf die Menschen draufgesprungen habe die echt gedögelt. Ja? Mhm. Also richtig geschlagen. Also ich bin durch alle emotionalen Felder, deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch Schauspiellehrerin in der Schauspielschule Kraus geworden, weil ich die emotionalen Nennen Felder eine so eine Emotion, ich
1: habe sie. Ja. <lacht> <lacht> dann lebt. dürfen
0: wir sozusagen zur Auflösung dieses Themas noch ganz kurz reinschauen, wie die Schlomit, die Jazz die ja, äh, habt ihr das? parodiert. Ich ja.
4: Haben. Oh,
0: da. Das war dann so.
3: Dankeschön.
0: Da, Danke, da ja, der 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 muss man die Geschichte heranziehen. Ja.
4: Ja. Kannst also, mit sag, du kannst mich doch nicht barotieren. Also, wie die Mama redet, ich du kannst mich doch nicht barotieren. Ich meine, das kannst du nicht machen. Ich sage, du das ist eine Ehre, wenn man jemand... Na, geh bitte, du machst dich lustig über mich. Das <lacht> war <lacht> so süß. Und dann hat sie gesagt, aber du gehst und kaufst da blonde Perücken. Hat sie dann doch gesagt. Ja. Auch, nein, sie ist sehr... Nein, ich mag sie sehr. Die muss wir noch du Platz dann
1: Zeit für eine kleine, ja, süße bitte, eine, bitte,
0: eine abschließende.
1: Schlomet hat in Wien geheiratet.
0: Oh mein Gott, was erzählst du? Nein, das ist eine
1: wunderschöne Geschichte. Und der Rupert, der, Rupert, ich war dort, der Rupert Henning war dort.
4: Ja. Und, er war auf meiner Hochzeit. Ja. Du warst auf meiner Hochzeit? Ich war auf deiner
1: Hochzeit. Und, und der, der Rupert Henning hat äh, die beiden Kinder von der Mercedes-Echra dabei gehabt. Die waren ein Paar damals. Und die Kinder waren, glaube ich, so im, im...
4: Na, drei Jahre waren drei, sie. Sie waren drei Jahre.
1: Und in, ja. in rumänischer Tracht. Also die hättest so du auf jede Postkarte geben können zum und die beiden. Und der Bub hat zum, 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 zum Rupert immer gesagt, wie muss ich dann gratulieren? Und der, und der Rupert hat gesagt, du musst sagen... Masseltoff, das heißt viel Glück. Wie, wie, ist, wie ist das? Masseltoff. Wie muss ich dann bei der Schlomitz sagen? Masseltoff. Und dann ist er da. dann ist er keine Pupptalsammler und sagt: Schlamasseltoff.
0: Das, so das war so süß. Und das wurde es dann auch. Schlamasseltoff, ja, ich wurde auch, ja. Ah, und du lachst dazu. <lacht> Na, ich auch <schaue> dazu, <lacht> Gottes Willen. Ja, ja, Gott sei Lustig. Dank. Na gut, also, da könnten wir noch viel weiterreden. So viel, so interessante, imposante Persönlichkeiten. Ich danke sehr für diese äh, Runde, für äh, kurze Einblicke in ihr Schaffen, in ihr Tun, in ihr Denken. Ich wünsche toi 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 für alles, was euch umtreibt, Auftritte, äh, Pläne und natürlich für die kommende Saison. Dankeschön. Das österreichische Frauenteam ja ein ganz starkes. Ich sage danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren, äh, nächste Woche, wenn Sie wollen, gibt es ein Wiedersehen mit dem Kabarettisten Oma Sarsam, der Schauspielerin Sandra Czerwig, dem früheren Zeit im Bildmoderator Klaus Edlinger und äh, Sarah Fischer. Und ihr Papa Ewald Fischer wird da sein. Die junge Frau ist wohl eine der stärksten Österreicherinnen als äh, Gewicht Gewichtheberin. <lacht> äh, gute Nacht und auf Wiedersehen für heute.